1: Weltoffenheit gilt heute eigentlich als selbstverständlich, aber trotzdem handeln nicht alle so. Während andere viel darüber reden, hat das Amt der Stadt Garz an der Oder einfach die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt. Es hat die Region für polnische Zuwanderer geöffnet und das Konzept geht auf, denn die deutsch-polnische Grenze spielt für viele Anwohner der Region kaum noch eine Rolle. Sie wohnen und arbeiten in beiden Ländern und erziehen sogar ihre Kinder zweisprachig. Irgendwas ist da also richtig gelaufen. Geht das nicht überall so? Darüber spreche ich jetzt mit dem Garzer Amtsdirektor Frank Gotzmann. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Was hat sich denn genau in Garz verändert und warum?
0: Wir sind hier in Garz, im Nordosten von Brandenburg, kurz vor den Toren von Stettin. Und wir haben lange Jahre, wie doch die meisten Städte und Gemeinden in den neuen Bundesländern... Viele Menschen verloren. Wir sind auch eine Region geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Und 2010 hatten wir unseren Blick geändert und hatten gesagt, okay, wir sehen, dass wir von der Hauptstadt Berlin nicht mehr profitieren hier im äußersten Teil von Brandenburg. Dann haben wir einfach gesagt, welche Möglichkeiten gibt es, welche andere Möglichkeiten gibt es. Und dann haben wir gesehen, dass die unsere beiden Nachbarngemeinden, die zwar in Polen liegen, Bevölkerungszuwachs haben, erheblichen Bevölkerungszuwachs, dann haben wir uns überlegt, dass wir zumindest bei uns die Bevölkerung stabilisieren können. Haben uns bewusst sozusagen auch den Einwohnern des Großraum Stettin gewidmet. Und wir haben hier Vorteile bei uns auf der Seite, dass wir eben sozusagen eine ländlich geprägte Region sind, dass wir historisch gewachsene Ortschaften haben. Und junge Familien aus dem Großraum Stettin haben diese Vorteile erkannt und haben sich bewusst hier auf der deutschen Seite niedergelassen.
1: Aber was genau hat die Stadt Garz gemacht, um attraktiv zu sein für polnische Zuwanderer?
0: Wir, also wir haben bewusst entschieden, das in ganz kleinen Schritten zu machen. Wir wollten keine große Werbeaktion machen, sondern haben gesagt, wir sind dem offen. Wenn die Leute bei uns in die Verwaltung kommen, treten wir den jungen Familien offen gegenüber. Wir haben Mitarbeiterinnen, die polnisch spricht. Wir haben in der kommunalen Wohnungsverwaltung Mitarbeiter, die polnisch sprechen. Und wenn sich jemand an uns wendet, und das ist eigentlich egal, ob er aus Polen oder aus Berlin ist, wollen wir dem sozusagen relativ offen gegenüberstehen und in seinen Anliegen unterstützen.
1: Gerade ländliche Regionen, Sie haben es ja gesagt, kämpfen häufig mit dem demografischen Wandel. Mhm. Welche Folgen hatte denn dieser Strukturwandel dann für die gaza bevölkerungsstruktur Kann man da schon was sagen?
0: Ja, also zum Anfang ist das sicherlich auch kritisch begutachtet worden, aber die Menschen vor Ort haben eben begriffen, welche Vorteile das für sie hat. Wir hatten zum Beispiel bis 2010 immer weniger Kinder in den Kindergärten. Und die Kindergärtner sind davon ausgegangen, dass 2010 es zu weiteren Entlassungen kommt. Die Kollegen waren schon alle auf 20 Stunden. Die Kinderzahl war aber so weiter rückläufig, dass sie gedacht haben, sozusagen jetzt muss ein Kollege aus dem Dienst ausscheiden. Und in dem Zeitraum hatten wir eben die ersten Kinder polnischer Neubürger, die von den Kindergärtnern auch wohlwollend aufgenommen worden sind. Und da war es eben so, das hatte sich rumgesprochen und es sind mehr und mehr Kinder geworden. In der Einkindereinrichtung. in Tanto haben wir mittlerweile fast 50% Prozent Kinder polnischer Neubürger. Und das spielt sich sozusagen in den Kindergärten wieder. Bei uns im Amt, das ist in Brandenburg das ist es ein Gemeindeverband, insgesamt fünf Kindergärten. Alle fünf Kindergärten sind die Plätze belegt. Wir haben in den letzten fünf Jahren immer die Kapazität erhöht, und wir können jetzt einfach die Kapazität nicht mehr erhöhen. Und auch unsere drei Grundschulen, wir haben zwei staatliche Grundschulen und eine freie Grundschule, die sind voll. Wir haben in diesem Jahr vier erste Klassen gehabt und das ist für einen ländlichen Raum schon eine beachtliche Zahl. Wenn Sie sich vor Augen führen, wir haben knapp 7.000 Einwohner und haben fast so viele Einschüler wie in unserer Nachbarstadt, die Stadt Schwedt-Oder, die fast 30.000 Einwohner hat.
1: Und wenn Sie mal in die Zukunft schauen, was schweben Ihnen da noch für Projekte vor, vielleicht um diese Entwicklung noch weiter zu treiben?
0: Wir wollen weiter daran arbeiten, dass sozusagen die Bevölkerung bei uns im ländlichen Raum sich stabilisiert. Aber sicherlich ist es jetzt auch eine politische Entscheidung der Gemeindevertretungen ob man die, von diesem Trend weiter profitieren will, ob man ihn ausbauen will. Da stehen dann die Fragen im Raum, ob man zum Beispiel eine Bauleitplanung aufbaut, dass man sagt, man möchte noch neue Einfamilienhäuser zulassen. Das ist sozusagen das, was demnächst ansteht, aber das ist eine Entscheidung aus dem politischen Raum. Wir haben sozusagen bisher uns von der Verwaltung alle Möglichkeiten genutzt, die uns zur Verfügung standen.
1: Alles klar. Und jetzt platzt die Stadt schon aus allen Nähten oder es geht? könnten noch Leute kommen? Nee,
0: nee. Wir haben noch genug Raum. Also wenn man sich die Entwicklung in den kleinen Städten und Dörfern anguckt, da ist noch genügend Raum, dass hier sozusagen hier noch Leute sozusagen bei uns beheimaten können. Wenn man guckt, wir haben ja seit 1875 gibt es ja die Bevölkerungsentwicklung und die Zahlen, die wir sozusagen aus den Jahren 1875 oder auch kurz nach dem Krieg in 1950 hatten, die sind bei weitem noch nicht erreicht. Da hatten wir sozusagen fast doppelt so viel Einwohner, als wir heutzutage haben.
1: Die Stadt Garz hat der Abwanderung und dem demografischen Wandel getrotzt und jetzt wächst die Bevölkerung sogar, wie das kam. Das hat mir Frank Gotzmann erzählt. erst Amtsvorsitzender der Stadt. Vielen Dank.
0: Ja, danke.